0: 欢迎大家收听木蛋的经典诵读。今天要为大家分享的文章是《易读书》，作者冰心。一谈到读书，我的话就多了。我自从会认字后，不到几年就开始读书。倒不是四岁时读母亲教给我的商务印书馆出版的国文教科书第一册的天地日月山水土木以后的那几页，而是七岁时开始自己读的。话说天下大事，分久必合，合久必分的《三国演义》。那时，我的舅父杨子敬先生每天晚饭后必给我们几个表兄妹讲一段《三国演义》，我听得津津有味什么“燕桃园豪杰三结义，斩黄金英雄首立功”，真是好听极了。但是他讲了半个钟头，就停下去干他的公事了。我只好带着对于故事下文的无限悬念。在母亲的催促下，含泪上床。此后，我决定咬了牙，拿起一本《三国演义》来，自己一知半解地读了下去，居然越看越懂。虽然字音都读得不对，比如把“凯”念作“启”，把“朱”念作“者”之类，因为就只学过那个字的一半部分。谈到《三国演义》，我第一次读到关羽死了，哭了一场，便把书丢下了；第二次再读时，到诸葛亮死了又哭了一场，又把书丢下了。最后忘了是什么时候才把全书读到分久必合的结局。这时候，同时还看了母亲针线罗》里常放着的那几本《聊斋志异》。《聊斋》故事是短篇，可以随时拿起放下，又是文言的，这对于我的作文课很有帮助。因为我的作文老师曾在我的作文本上批着“柳州风骨，长吉青才”的句子。其实我那时还没有读过柳宗元和李贺的文章，只因那时的作文都是用文言写的。因为看《三国演义》，引起了我对章回小说的兴趣。对于那部述说官逼民反的《水浒传》，大家欣赏。那部书里着力描写的人物，如林冲、林教头、风雪山神庙那一回，看了使我气愤填胸。武松、鲁智深等人，都有其自己极其生动的风格。虽然因为作者要凑成三十六天罡、七十二地煞，勉勉强强的满了一百零八人的数目，我觉得也比没有人物个性的《荡寇志》强多了。《精中说岳》并没有给我留下太大的印象，虽然岳飞是我从小就崇拜的最伟大的爱国英雄。在此顺便说一句，我酷爱古典诗词。但能够从头背到尾的，只有岳武穆的《满江红·怒发冲冠》那一首，还有就是李易安的《声声慢》。他那几个叠字“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”，写得十分动人，尤其是以“寻寻觅觅,觅”起头，描写尽了若有所失的无聊情绪。到得我十一岁时，回到故乡的福州，在我祖父的书桌上看到了林琴南老先生送给他的《茶花女》仪式，使我对于林译外国小说有了广泛的兴趣。那时只要我手里有几角钱，就请人去买林译小说来看，这又使我知道了许多外国的人情世故。《红楼梦》是我在十二三岁时候看的。起初我对他的兴趣并不大，贾宝玉女生女气，林黛玉的哭哭啼啼都使我厌烦。还是到了中年以后，再拿起这部书看时，才尝到满纸荒唐言，一把辛酸泪，一个朝代和家庭的兴亡盛衰的滋味。总而言之，统而言之，我这一辈子读到的中外的文艺作品。不能算太少，我永远感到读书是我生命中最大的快乐。从读书中，我还得到了做人处事的独立思考的大道理，这都是从修身课本中所得不到的。我自1986年到日本访问回来后，即因伤腿闭门不出，行万里路做不到了，读万卷书更是我唯一的消遣。我每天都会得到许多书刊，知道了许多事情，也认识了许多人物。同时，书看多了，我也会挑选比较。比如说，看了精彩的《西游记》，就会丢下繁琐的《封神传》；看了人物如生的《水浒传》，就不会看索然乏味的《荡寇志》等等。对于现代的文艺作品，那些写的朦朦胧胧的。堆砌了许多华丽的词句的无病而呻、自作多情的风花雪月的文字，我一看就从脑中抹去。但是，那些满带着真情实感、十分质朴浅显的篇章，哪怕只有几百上千字，也往往使我心动神怡，不能自已。书看多了，从中也得到一个体会：物怕比，人怕比。书也怕比，不比不知道，一比吓一跳。因此，有某年的六一国际儿童节，有个儿童刊物要我给儿童写几句指导读书的话，我只写了九个字，就是：读书好，多读书，读好书。今天的节目到这里就结束了，我是主播木蛋蛋。感谢您的收听，让我们明天同一时间再见。